0: Esto es Racismo a la Mexicana. Un podcast presentado por Racismo M. Racismo M.
1: Con Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racista.
0: Hola, hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra conversación, otro episodio más de Racismo a la Mexicana. Estoy, como siempre, muy contenta de estar hoy con Pepe. Y ¿Cómo estás, Pepe?
1: Hola, Rebeca, muy bien. Te escucho diferente, te escucho como más profesional. <risa> ¿Dónde andas? Te oyes muy bien.
0: Ah, qué bueno que se escuche bien. Eh, estoy en un, en un estudio casero de, de un amigo y, y efectivamente me siento muy profesional con audífonos y micrófono muy pros. Ya, ya habrá grabaciones en YouTube de este podcast en algún momento. Eh, y además estoy muy contenta de que hoy vamos a tener un invitado especial para, para gran parte de esta conversación hoy, que es Cristian Rubio, si quieres saludar, Cris.
2: Hola, hola Rebeca. ¿Cómo estás? Hola, Pepe. ¿Cómo están? Pues un gusto a, a, a conocerles, que ya les conozco desde hace mucho tiempo, pero más bien conocer a nuestros, a, nuestros, a nuestras y a nuestras escuchas antirracistas que están aquí en el podcast. Y bueno, ahora me toca estar en la parte de adelante eh, de este podcast de Racismo a la Mexicana. He estado en la parte de atrás y pues Así bueno, es. aquí estoy en todo lo que les pueda ayudar.
1: Gracias, Cristian. Eh... Sí, Por quien no conoce a Cristian, él es parte de Racismo MX y eh, desde luego, desde que empezamos este proyecto, del podcast, ha sido productor del podcast junto con Diana, que también está aquí, junto con Max, eh, y bueno, este, parte de la familia de Racismo MX. Y así es que, pues, ¿qué tenemos para platicar hoy, Rebeca y Cristian?
0: <risas> pues tenemos un montón de temas, pero antes, antes de entrarle a la, a la agenda que tenemos hoy, en la que vamos a hablar de cosas que están pasando ahorita en el, en el mundo. Yo quería hacer una reflexión muy rápida. Eh, alrededor de, es que iba a ser un chiste muy malo, mejor me lo salto. Hace, hace unos días estuvimos, Pepe y yo, en una conversación donde escuchamos de mujeres indígenas y afro líderes increíbles, súper inspiradoras, y nos quedamos... Eh, en lo particular, Pepe yo con una frase que dijo Andrea Exxiu, ella es una activista maya, comunicadora, cineasta, una mujer increíble, y hablábamos sobre las alianzas para la lucha antirracista y como de qué podemos hacer cada una y cada uno donde estamos, ella dijo algo así como que para que la alianza sea pareja, o sea, como que funcione, el compromiso antirracista debe ser proporcional al nivel de privilegios que cada una tiene o cada uno tenemos, entonces me quedo con eso y lo quiero traer a este espacio porque creo que lo que hemos tratado de hacer con nuestras conversaciones es poner sobre la mesa el hecho de que todas y todos tenemos justas razones por las cuales estar hablando sobre racismo, ¿no? Aunque nuestras experiencias sean muy diferentes y, y las reflexiones que nos llevemos y los compromisos que tengamos sean diferentes, a todas y todos nos toca poner nuestro, nuestra parte para la lucha antirracista. Entonces, bueno, solo quería reiterar eso antes de empezar.
1: Bravo, bravo, sí, completamente de acuerdo. Este, un saludo a Andrea Ixiu si nos escucha y, este, y tienes toda la razón, Rebeca, creo que esta idea inicial este, eh, la podemos seguir explorando, pero en, en, en resumen es, es totalmente cierto, ¿no? Entre más eh, privilegio, más responsabilidad de desmontar este sistema racista, más compromiso antirracista se debe tener, así es que ya saben.
0: Así es. Entonces bueno, ahora sí nos, nos arrancamos con el primer tema de hoy que es la afrodescendencia en México y quisimos hablar un poquito sobre este tema hoy porque recientemente el 25 de julio, que fue hace unos días, se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y además hace también poco, el mes pasado en junio, se publicó el Censo Población y Vivienda eh, del Inegi para el 2020, o sea, lo, lo, la información que se recopiló el año pasado, donde, se, donde nos arroja datos sobre la población afromexicana o afrodescendiente o negra de México. Entonces, queríamos hablar un poquito sobre esto y Pepe, tú has estado en espacios donde se ha hecho mucho por visibilizar a, a esta población en los censos y en otros espacios públicos. Entonces, si nos quieres contar también un poquito de, de qué hay detrás de que se visibilice más a, a, estas, a estas personas
1: Sí, Rebeca, pues
0: justamente
1: eh, eh, me tocó vivir muy de cerca este proceso eh, eh, en conjunto con el colectivo Coopera, eh, que son aliadas de, de Racismo MX y, y maestras ¿no? de, de, de muchas de las cosas que sabemos. Eh, en conjunto con este colectivo hicimos la campaña Afrocenso MX, que justamente eh, se lanzó para concientizar a todas las personas afroescendientes, negras o afromexicanas, para que se autoidentificaran en este censo y es bien importante eh, eh, enfatizar esta, esta importancia del censo porque ya, ya, ya llevamos como 100 años, más o menos, eh, de que no se contabilizaban a las personas afrodescendientes en nuestro país. Durante la época colonial, Siempre se contabilizaron y, y, y ya hemos dado este dato en, en varias ocasiones. ¿no? En, durante la época colonial hubo más personas que vinieron de África hacia el territorio que hoy se llama México que personas de Europa. Entonces esto ya nos habla de que había una, una eh, si es que hubo una mezcla biológica de poblaciones, pues fue mayoritariamente indígena con afrodescendiente. ¿no? Eh, ya ha entrado el siglo XX y con toda esta idea nacionalista y, y del mestizaje, pues se borraron las razas ¿no? de, de un, de un este carpetazo y se dejaron de, de, de contabilizar a las personas afrodescendientes y también a las personas indígenas. ¿eh? No, hay que, no hay que olvidarlo. ¿no? Y el único, digamos, rasgo separador fue eh, si una persona hablaba o no hablaba una lengua indígena. ¿no? Y con eso, si hablaba una lengua indígena, entonces se pensaba que automáticamente ya era indígena. ¿no? Este, y no consideró varias cosas, pero... Hasta el, hasta el 2020 es cuando se, in, se integra esta pregunta este, para adscripción afrodescendiente y también se da después de que en el 2019 eh, se incluye en la Constitución el reconocimiento de las comunidades afromexicanas como parte de la nación mexicana y con, como comunidades con derecho, y entonces era lógico que el INEGI incluiría esta, esta pregunta. Entonces este, la, el resultado de este esfuerzo pues, fue la, los resultados que ahora ya tenemos del Censo 2020.
0: Ay, qué, qué bien, qué bien que haya avances en esta materia, tanto en el reconocimiento en las leyes, que siempre sabemos que hay un, un espacio y una distancia entre lo que están las leyes y en la realidad, pero es importante que se legisle y que se hagan cambios también en el diseño de políticas a partir de, de leyes. Y también en el, en el reconocimiento, ¿no? En cómo contamos a las personas, en cómo nos entendemos y cómo nos reconocemos. Y además es importantísimo reconocer que esto es por el esfuerzo de personas organizadas desde sus eh, diferentes ¿no? eh, comunidades, desde organizaciones, desde luchas distintas y que pues hay que reconocerle muchísimo el esfuerzo a quienes han, han estado detrás de esto. Eh, y yo quería también aprovechar para dar algunos datos, ya que nos ha gustado que se queden con, con información ¿no? y además pues celebrar el hecho de que ya tenemos información más certera de, de cuántas personas se identifican hoy como personas afromexicanas, afrodescendientes o, o negras, que también eh, hay distintas formas en las que las personas se pueden autodefinir. ¿no? Eh, Correcto. ¿Te quieres lanzar con los datos tú o, o se los aviento yo ahora? para que no piensen eh, que tú eres el, el puro... <risa> digo, tú eres el economista aquí, pero siempre te, te toca a ti aventarte los datos. No, no, siempre. no. Si quieres vas,
1: porque yo quiero decir que, que esta, esta contabilidad de, de las comunidades afromexicanas, afrodescendientes o negras, no ha, no ha llegado, este, pues, ilesa, ¿no? Ha habido muchas críticas, pero bueno, si quieres las decimos después de los datos que seguramente son
0: impresionantes. Va, me parece. Entonces, bueno... Lo que nos dice el censo del 2020 es que la población afromexicana representa el 2% de la población. Estos son 2.576.213 personas que fueron registradas en este censo y la distribución entre hombres y mujeres es casi... 50-50, el 49.6% son hombres, el 50.4% son mujeres y es importante también hablar de las experiencias que se cruzan ¿no? con el género y con, con la identidad racial. Eh, y nada más para que nos hagamos una idea de dónde, dónde se concentran geográficamente las personas que se identifican como afrodescendientes es en los estados de Guerrero, después en Oaxaca, en Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, San Luis y Morelos. Entonces, solo para que tengan un poquito de, de numeralia, pero vamos con las críticas, Pepe.
1: Sí, pues es que justamente muchas personas dijeron, "¿Pero cómo se van a contabilizar a las personas afrodescendientes o sin, ni, ni siquiera tampoco este, les gustaba mucho que se contabilizaran a las personas indígenas, ¿no? Porque está esta idea que obviamente pues eh, es eh, la pulsión natural de, de vivir en una sociedad donde se supone que todas y todos somos mestizos, ¿no? O somos iguales, entonces no se ve la necesidad de contabilizar a otro tipo de poblaciones históricamente discriminadas, ¿no? Pero la lógica detrás de eso es que en el momento en que se reconoce y se visibiliza una, una comunidad que ha sido históricamente borrada eh, y desde luego discriminada, pues empieza a activar mecanismos pues, de reparación, ¿no? De entrada, pues del reconocimiento. Eh, segundo pues la, la implementación de ciertas políticas públicas enfocadas a estas eh, poblaciones eh, que mucho tiempo se les negó algún tipo de programa social específico no porque cuando llegaban a, a, a hacer algún tipo de, de solicitud era de bueno tú no eres indígena no tienes acceso a este tipo de, de políticas o de programas entonces se les trataba como cualquier otra persona este, y no se veía que hay necesidades específicas, hay un, un, un borramiento institucional este, y desde luego un chorro de prejuicios y estereotipos que, que se replican no solo en, en, en la vida diaria, sino en ciertos sectores en específico como la salud, la educación y más adelante ya vamos a ver también hasta en los deportes. Entonces, este, desde luego eso es importante eh, eh, y, y notar ¿no? que tenemos que visibilizar a estas poblaciones.
0: Totalmente, sí. Yo solo haría ahí el énfasis en el hecho de que el que estos grupos no estén representados, no estén visibilizados, solo contribuye a la narrativa de que todos somos iguales, y esta idea de que no hay colores y que el mestizaje es la, la identidad nacional, y que les invitamos a un saludo a el mito, <ríe> no les el invitamos mito. a que escuchen <ríe> este el episodio que grabamos respecto al mestizaje. Y pues el hecho de que la, la, la lucha por, por visibilizar y, y por la auto el autorreconocimiento de personas también afrodescendientes en México y en la región, escuchábamos también hace poco a una, junto con Andrea, a otra líder joven que me parece impresionante que es Wendy Morales, ella es del de Salvador y ella se reconoce como una mujer afro e indígena y nos contaba que pues es difícil el, el preguntarse quién soy, el reconocerse como, como mujer, como feminista, como mujer negra, como mujer indígena y eh, que en el momento en el que estamos toca hacer esas como aclaraciones, no eh, porque si no se borran las, las diferencias y las desigualdades que de facto pues sí, sí existen.
1: Correcto. Y bueno, eh, eh, justamente hablando de deportes y de todos estos estereotipos que existen, que, que no son menores, ¿eh? porque de hecho ayer hubo una conversación también con, con dos activistas importantes de, de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, eh, Yuye y Cristal Laredo, estaban hablando de estas ideas de que la mujer afromexicana eh, o afrodescendiente en general, como son más, entre comillas, resistentes, porque su corporalidad es mucho más resistente, de acuerdo, de acuerdo al, al, a los prejuicios, pues entonces a la hora de eh, buscar servicios de salud, pues se les deja siempre a un lado, o se les deja al final de la, de la fila, este, o cuando están en, en labor de parto, pues se les deja después porque ellas, entre comillas, aguantan más. ¿no? Entonces este, ese es el tipo de cosas que se derivan de prejuicios y estereotipos que ahora que estamos muy, muy eh, olímpicos y olímpicas con este espíritu este, del Olimpo, este, pues se ha replicado, ¿no? Y hemos visto ya varios escándalos en los medios de comunicación, este, y, y por eso invitamos a Cris, porque Cristian es desde luego mucho más deportivo que yo, y creo que y también que, yo. que tú.
0: <risa> Efectivamente.
1: Entonces necesitábamos esa, esa ayuda y esa visión este, más deportiva. ¿Qué onda, Cris? ¿Qué, ¿Qué tienes para decir? <risa>
2: Este, bueno, eh, intento ser un poquito más deportivo que ayer siempre, ¿no? Entonces, yo soy mi propio, mi propio competidor en ese sentido. Este, Bueno, pues, hablando de los, de los deportes, eh, el racismo, la discriminación, ¿no? la, la, este, la homofobia y sucesivamente siempre han estado presentes en todas las disciplinas. Eh, en algunas más que otras, probablemente, pero en todas a nivel general. Y, y los olímpicos no es una excepción. No, en estos Olímpicos han sucedido algunos, eh, digamos, los escándalos o, o, o sucesos o acontecimientos muy importantes, como el caso de Christine Bo Boma y Beatriz Masilingi, ¿no? que son dos competidoras de 18 años, eh, de las mejores corredoras de 400 metros del mundo. Ellas fueron eliminadas del equipo olímpico de su país, que es Namibia, eh, ya que se les conociera que tienen niveles elevados de testosterona de manera natural. Entonces, ellas no pueden este, eh, controlar ese nivel de testosterona y existe una reglamentación previa que las está eliminando. Esta reglamentación previa se vino o se puso después del 2007, 2017 en una competencia en Londres por Caster Semenía, otra competidora que fue campeona y que después de las competencias se, se puso como reglamentación estos niveles de testosterona. ¿Qué pasa con todas ellas? No pueden competir en los 400 metros en las Olimpiadas de Tokio, a pesar de que tienen cromosomas XX, o sea, cromosomas femeninos, pero sus niveles de hormonas les han hecho inelegibles in in para disputar medallas de cualquier distancia que vaya desde los 400 metros hasta una milla. Entonces, esto, no sé, eh, no sé qué opinan ustedes, qué opinan nuestros escuchas antirracistas. Es un poco absurdo, ¿no? Que, que, que estemos con esta diatriba de eliminar a competidoras del más alto nivel olímpico eh, simplemente por cuestiones naturales a su cuerpo.
1: Sí, está, está muy difícil porque sobre todo este, volvemos a un tema biologicista, ¿no? que recordemos que esta visión biologicista que desde luego pues, ha, ha ido eh, cambiando y transformándose en, en el tiempo y en los siglos, este, pues es una visión muy limitada y que ha generado en el caso de, del racismo este, pues muchísimos eh, prejuicios, estereotipos, limitaciones, obstáculos para ciertos grupos poblacionales, en especial este, afrodescendientes ¿no? y que ahora que lo mencionas pues también se cruza con el otro, eh, la otra opresión que es la transfobia, homofobia ¿no? porque siempre hay que comprobar quién es más mujer que otra ¿no? quién es más hombre que otro y entonces, volvemos a esta mirada biologicista que ya sabemos que tiene sus limitantes. No digo que la ciencia no es importante ni que la biología no es importante, pero digamos, eh, ¿quién decide cuál es el nivel de testosterona que se debe tener para ser mujer o para ser hombre?
0: Sí, esto, lo que están diciendo, vamos, me hace pensar en, en la centralidad que tienen los cuerpos, obviamente cuando estamos hablando de deporte, pero que... Obviamente existe una diversidad de, de cuerpos femeninos, masculinos y no binarios que, que no existen, digamos, predisposiciones para que sean más o menos eh, aptos para competir en alguna, en alguna disciplina como, como existía o todavía existe hay que desbancar esta creencia, ¿no? De que la, la, la genética te hace por ser, no sé, de más bajita de estatura y entonces estás hecha y más musculosa, entonces tienes que ser gimnasta, cuando no necesariamente así, o, o los tradicionalmente que se piensan, no es que los hombres eh, del continente africano nacieron para ser corredores, maratonistas y velocistas, y es como, a ver, eh, existen muchos otros factores alrededor que, del hecho de que una persona pueda tener éxito en una disciplina, ¿no? Desde los recursos de los que dispone, desde las... Eh, políticas que los gobiernos diseñan para apoyar a sus deportistas o no, desde eh, factores que, que son familiares o sociales del entorno, y que también los cuerpos son distintos, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos viendo... Yo creo que y eso me da un poquito de esperanza en este 2021, aunque las Olimpiadas son Tokio 2020 y eso sigue generando confusión, que hay se están rompiendo muchas fronteras, ¿no? En, en, muchos, en muchos aspectos. Um, pero, Chris, regresemos, si quieres, un poco a otros ejemplos donde el racismo está recalcitrante, durísimo, y sí. hay temas que se cruzan también, como la migración. Tú cuéntanos más sí. también.
2: Pues me, me, voy a, me voy a regresar un poco a justo a cómo, cómo se observan eh, los cuerpos, los cuerpos negros, los cuerpos, los cuerpos afrodescendientes, y sobre todo también en, en mujeres, ¿no? Un ejemplo de ello es el, los gorros de natación para cabello afro, que en los Juegos Olímpicos este, pues fueron, fueron este, eh, prohibidos. ¿no? La FINA, que es la Federación Internacional de Natación, prohíbe las gorros para atletas con pelo. Y, según ellos, debido a que no siguen la forma natural de la cabeza humana y podrían traer ciertas ventajas a quien lo ve. Eh, en este caso, este, a quien lo use, perdón. En este caso, no sé, o sea, estamos hablando de, de, de una identidad, ¿no? De una identidad que conforma a esos a esos cuerpos negros, a esos cuerpos afrodescendientes, que se les está prohibiendo de, debido a un tema de aerodinámica, tal vez, o, o un tema que tenga que ver con esa ventaja supuesta, esa supuesta ventaja que puedan obtener en, en este, al momento de nadar. Pero es lo mismo que estamos hablando en cuestión de lo de la testosterona, ¿no? Y Hablando también de, de personas afrodescendientes, este, está Brian McNeil, Brianna McNeil, que ella eh, por parte de Estados Unidos fue campeona olímpica de 100 metros vallas en los Juegos de Río los pasados del 2016 y fue suspendida provisionalmente en enero por una violación relacionada a una prueba de dopaje. Eh, aún así, eh, por una apelación, eh, logró eh, competir en estas olimpiadas y quedó en esa calificación en segundo lugar. Eh, pero en este mes de junio, o sea, a un mes y fracción, o más bien a un mes de empezar eh, Tokio, eh, se le informa que ella, ella es rechazada y que es descalificada con una multa de cinco años para no poder competir en Juegos Olímpicos. ¿no? En esta en esta suspensión se revela que Brianna tuvo un aborto y se estaba recuperando el tratamiento cuando se dio la prueba. Magnil entregó la documentación médica... ...sobre la interrupción de su embarazo, pero en la investigación se determinó que cambió la fecha de su procedimiento en un día. Eso lo vieron, eh, lo, los, el comité evaluador lo vio como truculento de parte de ella, eh, lo vio como que quiso alterar las, las fechas... ...pero pues ella explicó que no es cierto, que ella estaba traumatizada por lo que sucedió y, y se confundió al momento de la fecha del procedimiento. Entonces vemos ahí una falta de empatía de parte del, del, del comité que determinó esa suspensión de cinco años tremenda. Y se cruza con los casos de Castro Gemeníag, con los casos de Cristina Emboma, Beatriz Masilingui, eh, curiosamente mujeres afrodescendientes eh, que, que, no, o que por una o por otra cuestión no, no pueden competir o son descalificadas en estas competencias. Y lo mismo sucede con esta Shakari, otra velocista estadounidense que salió a la fama en 2019 cuando logró un tiempo de 10.75 segundos en los 100 metros planos. La convirtió en, la, en una de las 10 velocistas mujeres más rápidas de la historia y solo tenía 19 años. La descalifican porque en una prueba salió positivo en THC. Y sí, ella dice, este, eh, eh, sí, eh, eh, consumí marihuana, pero el, el por qué consumí marihuana fue porque recibí la inesperada muerte de mi mamá. ¿No? Entonces, al momento de que ella recibe esa muerte inesperada, su madre consume marihuana y lo que se espera, lo que se esperaría es un poco de empatía otra vez, ¿no? y, y, y de nueva cuenta son esas cosas que las estamos haciendo a un lado al momento de tomar en cuenta el lado humano de las competidoras.
1: Sí, creo que dijiste la palabra mágica, ¿no? Y que es tan, tan fácil de mencionar, pero tan difícil de accionar, que es la empatía. O sea, cómo poder hacer, que ese es el reto básicamente de la humanidad y que se muestra en, en estos eh, Juegos Olímpicos, es cómo poder hacer este, competiciones sanas, empáticas, más humanas, digamos, ¿no? Porque eh, eh, ya cada vez que sabemos más de cómo funcionan los sistemas de opresión y cómo, cuáles son las variables de la, des la desigualdad en general pues vemos que mucho tiene que ver con este tipo de diferencias, de no entender los contextos, este, de no leer más allá de lo que se quiere homologar, ¿no? O sea, tú tienes que cumplir con esto, este es el criterio, eh, y entiendo que pues, es una justa olímpica, no tiene que haber condiciones este, justas para todas las personas, pero eh, cómo poder, eh, digamos, explotar el potencial humano de la persona, de, 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 de los niveles físicos de un atleta, sin tampoco este, atentar contra, contra su bienestar eh, físico y mental, ¿no? Lo que sucedió eh, eh, justo hace unos días con eh, Simone Biles, pues evidentemente es una muestra eh, de, de que la salud mental se tiene que empezar a, a poner por encima de estos rendimientos físicos. O no sé qué opinas, Rebeca.
0: <risa> sí, totalmente. A mí me parece de entrada bien importante y nada. Nada menospreciable el hecho de que las mujeres racializadas, mujeres negras en específico en este contexto de las Olimpiadas y en este año deportivo hayan sido quienes están poniendo sobre la mesa en el foco de los medios la conversación sobre la salud mental. ¿no? Como tú mencionabas, Pepe eh, lo hizo Simone Biles recientemente en las Olimpiadas y también Naomi Osaka, tenista eh, que representa Japón, ella es japonesa. Eh, también lo había hecho en Roland Garros eh, se retiró del, del torneo hace unos meses por cuidar de su salud mental y me parece fundamental el tener estos referentes ¿no? de mujeres jóvenes poniéndose a ellas antes que a los sistemas en los que pues en los que han como decidido querer participar ¿no? que son estos eh, competencias deportivas etcétera que son atletas de altísima calidad de altísimo rendimiento pero que están también pues son sujetas a, a, a las diferentes formas en las que los, estos sistemas de, de éxito y de triunfo y lo que implica ser tan, tan públicas, eh, significa. Entonces, a mí se me hace bien admirable que tengamos en este momento esos referentes. Y también me pareció maravilloso que en las Olimpiadas se estén generando nuevas referentes para las niñas, para las adolescentes, como es el caso de las de las chicas que quedaron todas medallistas en la, en la final de patineta de skateboarding, todas jovencísimas, dos japonesas de 13 y 16 años, me parece, y una representante de Brasil que es una chava de 13 años, impresionante, que yo, yo tengo una patineta, eso no quiere decir que patine, y me he caído y es, o sea, yo no hago ni un truco, ¿no? Pero el poder ver, o sea, crecer como niña y ver así en, en pantalla olímpica a estas mujeres jóvenes me parece algo muy lindo que sí nos ha dejado las Olimpiadas.
2: Sí, ¿no? ¿Y qué, eh, ¿y qué se dice en esas frases eh, absurdas, no? De eh, lo haces como niña, saltas como niña, le pegas como niña, tiras como niña. Pues ahora tenemos a niñas de 13 años ganadoras de medallas olímpicas sí, Entonces, exacto
0: ah, y amigo no, eh, que nada más perdón pues. para agregar a esto es que de, de específicamente las competencias de skate lo que me encantó es ver cómo entre las concursantes hay muchísima empatía y cercanía y hermandad y se echan porras unas a otras y hay un disfrute del deporte que me parece muy sano y, y, y me gustaría ver eso más en otros deportes también
2: Exacto, y cuidando mucho este, esto que se mencionaba de la salud mental, ¿no? que eh, Simón Biles eh, por fin eh, hace lo que quizá muchas, muchos, muchos pensábamos sobre muchas disciplinas olímpicas, no es que los vemos, o las vemos muy pequeñas, 14, 15 años, el tipo de presión al cual se sometieron desde, desde más chiquitas, desde los 4 o 5, estamos hablando que varias de ellas y varios de ellos renuncian completamente a este a su niñez, ¿no? Y ahí tienen el caso de Michael Phelps. El Michael Phelps, un multimedallista olímpico histórico en la natación, en el 2012 tuvo una depresión e ideas suicidas, ¿no? O, o lo que se menciona de Simón Manuel, sufrió una fatiga crónica por sobreentrenar para Tokio 2020. Hubo otro caso más, Raven Sanders, lanzadora de, de bala, hospitalizada eh, después de Río 2016 por una crisis mental. Eh, esos son los que, o los casos que podemos saber, pero ¿cuántos allá existen que siguen en secreto, que siguen este, sucumbiendo ante esa presión, eh, pues básicamente fantasma, que no se ve como una lesión física, que es este, la, la, la fatiga mental o la salud mental? ¿no? Y creo que Simon Biles pues, hace algo increíble. Y sobre todo
1: eh, estaría interesante ver, obviamente no hay, no hay estadísticas, de ver cuánto peso tiene desde luego la misoginia, la homofobia, transfobia y el racismo en, en el impacto en esta salud mental, ¿no? Con, en esta presión que viven las y los atletas este, olímpicos. Y justamente eh, en esta eh, recta final de, de este episodio de racismo a la mexicana, eh, me gustaría también eh, reconocer a aquellas y aquellos atletas eh, mexicanos que también han, han estado en, en Juegos Olímpicos y ahorita están justamente ahí este, jugándosela este, para reconocerles, ¿no? Y hay varios nombres importantes. Eh, Rebeca, no sé si quieras mencionar algunos.
0: Sí, eh, pues bueno, tenemos destacadas y destacados deportistas que han que son sobresalientes en sus disciplinas. Hemos escuchado, por ejemplo, de las y los corredores Raramuris que, son, que han destacado mundialmente eh, en maratón, en ultramaratones, como es el caso de María Lorena Ramírez Hernández. Eh, eh, ella ganó un ultra trail en 2017. Un ultra trail, para que se hagan una idea, es una carrera de 50 kilómetros. Ahí no más para que se imaginen aguantar esas distancias. Eh, también es un, hay un representante muy, muy importante que es Silvino Cubesare Kimare, también eh, indígena rarámuri, eh, muy reconocido a nivel mundial. Tenemos a Daniel Ponce de León, un, un boxeador que también es del, del estado de Chihuahua y, y se identifica como, como rarámuri. Está el caso de los basquetbolistas triquis, de un, un equipo de, de chicos, la verdad es que no recuerdo muy bien eh, en qué categoría o por la edad que tienen eh, han competido pero que han sobresalido a nivel no solo nacional sino internacional en, en su disciplina y también aprovechar como que estamos en este espacio hablando de, de nuestras deportistas eh, indígenas o racializadas para decir que que también es importante cómo hablamos y cómo qué imágenes y qué narrativas formamos alrededor de, de estos deportistas, ¿no? O sea, eh, qué espacios de visibilidad les damos, cómo, qué expectativas volcamos sobre ellas y ellos. Creo que de pronto es fácil, eh, en general, sobre las deportistas que nos representan a nivel internacional, pero de personas que están en condiciones aún más marginalizadas como tener toda esta presión simplemente como espectadores y espectadoras de que representen fielmente su, su identidad y que además sean excelentes este, deportistas. Eh, entonces creo que hay que, es, yo abriría la invitación a que, a que de entrada pues visibilicemos que tenemos muchísimas deportistas, muchísimas y muchísimos deportistas sobresalientes de con una diversidad de orígenes, que también existen deportes que se practican de manera continuada ¿no? en, en comunidades distintas. Incluso existe una Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que sería interesante ahí si, si son muy deportistas o, o siguen mucho los deportes, que le echen una mirada. Y también pues ver qué, qué expectativas tenemos sobre ellas y si ellos un poquito voltearnos a ver si tenemos prejuicios, ¿no? O, o, o ¿Qué pensamos cuando vemos a estas personas representándonos? ¿Qué nos genera? Si nos genera como este sentido de, de orgullo, de sentirnos representadas o representados y, y pues seguir apoyándoles también desde lo estructural, ¿no? Nada más con echarles porras y con que le echen ellos muchas ganas van a sobresalir. También hay que por eso es importante tener datos y, y generar políticas públicas que les apoyen y que les ayuden a sobresalir en lo que quieran hacer.
1: Así es. No, correcto. Total, totalmente. Rescato de lo que acabas de decir, esa parte, ¿no? No olvidemos que no son ellas y ellos solos. Necesitan una estructura que les apoye eh, constantemente. Eh, dos, pues reconocer estos juegos este, mesoamericanos, ¿no? Como el Ulamastli, que es el equipo, el, el, digamos, este juego este de pelota mesoamericano, este, donde el equipo Tabasco también hay que reconocerlo, ha ganado ya bastantes campeonatos. Y eh, finalmente poner sobre la mesa el, el tema de ¿necesitamos decolonizar los Juegos Olímpicos?, Querida audiencia antirracista, qué opina? Déjenos sus comentarios, porque pues, es un tema importante, ¿no? A lo mejor el, 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 los conceptos coloniales básicos están pues muy impresos en los Juegos Olímpicos o no, es posible. Finalmente, desde luego, agradecer a Cristian por acompañarnos en este episodio, Cristian.
2: Muchas gracias, también, este pues a ustedes, por, por, esta, por este saque que, que me dan esta oportunidad y gracias a la audiencia antirracista por siempre acompañarnos en, en, en estos programas.
0: Sí, y, y mil gracias Cris, eh, creo que ha sido una conversación muy rica, muy interesante y es solo una probadita también del tipo de conversaciones que el equipo del podcast tenemos también hacia adentro, no o sea, para llegar a... a a presentarles algo o a hacerles parte de una conversación. También nosotras estamos constantemente pues, cuestionándonos y buscando espacios en los que podamos abrir la conversación. Entonces, Así gracias a, a, a ti, Cris, a ti, Pepe, y a todos los que nos escuchan.
1: Así es. No se pierdan los siguientes episodios, compártanlo y, por supuesto, déjenos sus comentarios en, en las redes sociales de Racismo MX ¿para ¿Qué otros temas les gustaría tocar? Eh, mándenos sus historias también, que nos han llegado bastantes, y continuamos con la conversación, ¿no, Rebeca?
0: <ríe> sí, y antes de despedirnos, quiero decir una cosa muy importante, que es que por ahí me han preguntado, que sí, qué onda, que sí, si Pepe y yo estamos en realidad en una mesa con platos y preparando la comida... Y lo que les quiero decir es que se van a quedar con la duda, nos van a tener que seguir escuchando.
1: Pero ya me dio hambre, entonces a lo mejor por ahí les damos una pista. Yo voy por mis platos. A servirnos,
0: a servirnos de la comida rica. Exacto,
1: exacto. Muy bien, pues un abrazote a Cris, Rebeca.
0: Igual y a todas y todos quienes nos escucharon, nos escuchamos a la próxima. Está muy bien.
2: Abrazo de vuelta. Bye.
0: Esto fue...
1: Racismo a la Mexicana.
0: Un podcast de
2: racismo MX. ¡Hasta la próxima!